0: Mas se constitui em uma tarefa gradual, na qual vamos ga galgando degrau a degrau a escalada da acessão a condições superiores da consciência em relação às leis de relação às leis de Deus. Podemos perceber o quanto as relações amorosas são palco desses processos. São dois universos, em suas complexidades, que tentam entrar em uma, em uma pulsação cicrônica da harmoniosa com suas constelações e galáxias, girando, girando sem, no entanto, se chocarem. A relação amorosa é, portanto, a possibilidade de síntese de juntar as partes conflitantes da nossa personalidade.
1: Obrigada, Maria. Boa noite, pessoal. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. De picante não tem nada. Picante picância fica por conta de vocês. Até porque o é que nós vamos conversar hoje vai ser uma reflexão sobre o nosso comportamento diante dessa relação. Relação amorosa é essa que envolve a nossa existência, que dá sentido à nossa existência. Relação amorosa que a gente poderia dizer que é essencial. E diante disso, na nossa existência, diante disso eu pergunto a vocês não precisam me responder para responder para vocês, quantos de vocês poderiam passar essa existência sem uma relação amorosa? Um questionamento para cada um de vocês. É difícil. Por quê? Porque está no programa do nosso aprimoramento espiritual. Essa relação ter relação com o outro. Então, relações amorosas e evolução espiritual. Na Terra, nós estamos vários espíritos, das mais variados, dos mais variados graus de evolução, encarnados aqui. Só que entre nós, nessa plateia, nós poderíamos, podemos encontrar... Vários graus diferentes de evolução espiritual. Só isso já gera conflitos enormes na nossa caminhada. Ainda não estou falando nem da relação amorosa. Nós só chegamos aqui. Só habitamos ainda. Os nossos graus de evolução, as diferenças, já geram um enorme conflito para a nossa existência. Aí vem a diversidade de personalidades. Outro causador, não deveria, mas é outro causador. As nossas personalidades, não só para nós. Para nós também, ela é um causador de conflito, por quê? porque nós ainda estamos aprimorando a nossa personalidade. Muitos de nós ainda estão, nesta encarnação, passando por, por essas características de personalidade por primeira vez, ou por segunda, ou quem sabe tantas vezes, mas que ainda não conseguiu poli-la. Ainda não conseguiu encontrar o equilíbrio para essa personalidade. Porque vocês sabem que cada existência... Nós vestimos um corpo de personalidade. Nós vemos, viemos com determinadas características, conforme for o propósito da nossa encarnação, conforme for a bagagem do qual, ou melhor, as provas das quais nós escolhemos para vir passar aqui. Diante das provas que nós escolhemos para a evolução do nosso espírito, para conserto, para aprimoramento, é a personalidade que a gente vai vestir. É a que melhor vai nos caber. Quantos de vocês aqui, agora eu gostaria que vocês levantassem a mão. Quantos de vocês aqui já tiveram contato, já leram pelo menos é, Arqueologia do Ser? Ou quanto? Bastante. É, mas ainda o público maior ainda não tem conhecimento dos grupos de, de inteligência que a gente é, aplica na casa, que é um trabalho do Zé Araújo, um trabalho que ele compilou, ele trouxe nessa encarnação. Ele já vem de várias encarnações aprimorando este conhecimento da gente, buscando de nós e catalogando e trazendo para nós. Mas para nós hoje numa consciência muito grande. Um conhecimento que. É de suma, de muita, muitíssima importância para nós nessa encarnação. Por quê? Porque quando a gente se conhece, fica mais fácil. Ou alguém de vocês, diante desse, dessa questão que eu coloquei, pensa que, principalmente aqueles que já se conhecem, que já se conhecem no sentido da personalidade, de sua, de sua personalidade mesmo, diante deste conhecimento, e que pensa que seria melhor eu nem, me, nem ter me conhecido. Ficar na ignorância. Eu trabalho ao lado do Zé Araújo, com esse conhecimento, na empresa dele, com esse conhecimento, mas a gente, ele, ele cedeu e a gente aplica aqui também. E muitos de vocês devem estar fazendo, tendo contato pela primeira vez, através da identidade eterna, aos sábados, né? Pois então, no trabalho que eu faço, eu, eu faço... Sou uma das pessoas que aplica o coach comportamental. Né? Um direcionamento de comportamento, quando você está em desequilíbrio, quando você não consegue direcionar a sua vida, através deste conhecimento. Eu sou uma das pessoas, ao lado do Araújo que ajuda a pessoa a encontrar o seu caminho. Através deste conhecimento. Estou de... dizendo isso para vocês porque, diante da questão que eu coloquei antes, eu já ouvi muito, e recentemente também, uma pessoa no, no, do qual a gente acompanha, que disse para mim, uma pessoa que é, no, estão no conjunto, os dois, o casal, estão é, tentando é, voltar no relacionamento, retor, retomar o casamento, e os dois estão fazendo esse trabalho, esse acompanhamento lá comigo, lá no instituto. E um, e um deles, um dos parceiros, disse para mim que chegou a pensar que seria melhor, diante do que a gente está vendo, seria melhor que nem tivesse obtido esse conhecimento. Por quê? Porque é um conhecimento que vai mostrar quem você é, as suas características, ah, e as suas imperfeições também. Aí, quando essa pessoa disse isso para mim... Eu falei o seguinte, porque eu, eu, se não acreditasse, se não confiasse nas personalidades, naquilo que a gente é, porque a gente sente aquilo que está dentro da gente, não estaria fazendo esse trabalho. Aí, eu, o que eu coloquei para essa pessoa? Então, você gostaria de viver na ignorância? Viver na ilusão, mas na ilusão de ser iludida mesmo, pela existência? De caminhar no escuro? ou de ter um relacionamento porque a questão aqui é a relação de ter um relacionamento falso onde você não quer saber o que se passa na mente a gente nunca vai saber exatamente o que se passa na mente um do outro, mas através deste conhecimento a gente sabe como a Gisela a gente sabe como a ela pensa. A gente consegue entender as atitudes da Gisela diante de determinada situação... Da Maria diante de determinada situação... Porque são duas personalidades diferentes... Aliás, três personalidades completamente diferentes aqui. A gente pode antecipar isso... Facilita ou não facilita? Pois é... Por que uma resposta dessa então... De que às vezes eu cheguei a pensar neste momento... Diz a pessoa para mim que era melhor nem ter este conhecimento, viver na ignorância. Por quê? Porque este conhecimento, ao mesmo tempo que ele nos abre a mente, que ele, que ele nos facilita a caminhada, por que, que eu erro aqui? Porque é um conhecimento para mim. A partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu sei o que eu preciso melhorar em mim, eu vou tornar a minha vida mais fácil e consequentemente, a vida do meu parceiro ou parceira. Não é assim? É a lógica. É uma questão de lógica. Não é uma questão de misticismo, não é uma... É uma questão de lógica, uma questão de bom senso. Se eu estou na ignorância, eu posso errar mais. Eu posso continuar fazendo determinada... Tendo determinada atitude e achar que é a correta. E aí, o que, que, que acontece? Vou demorar muito mais para atingir um grau de aperfeiçoamento no meu espírito. Então, nos facilitem muito. E assim, diante disso, sabendo também gera mais conflito. Claro que sim. Mas eu volto a dizer. Eu não gostaria. Depois, eu tenho, eu estou... É caminhando ao lado deste conhecimento com o Zé Araújo, há 14 anos. Eu não gostaria de estar na obscuridade. Eu não gostaria de voltar atrás. E eu não gostaria de ser enganada. Assim também, como hoje, com o conhecimento que a gente tem também do Espírito, não gostaria de enganar ninguém. Então, nós já temos dois pontos gravemente conflitantes, que são os graus de evolução do qual nos coloca juntos nessa caminhada e mais as, nossas as diferenças das nossas personalidades, que nós acabamos tornando um conflito. O que não deveria ser, nós acabamos tornando um conflito. Mas que também serve para que a gente salte na evolução, porque nos mostra abertamente, quem somos e o que, o poder, o que podemos fazer para nos melhorar. Mas, relações amorosas é um assunto muito extenso, muito profundo. Eu já tenho o hábito de me estender nos horários aqui, né, o pessoal já sempre me chama atenção. Hoje ainda me perguntaram, você vai fazer em uma hora ou vai ultrapassar? olha, eu pretendo ser muito mais breve, mas essa pretensão já tenho a tempo que eu tenho, né? ainda, ainda sou indisciplinada. Eu digo isso para vocês porque eu peguei dois pontos. Como eu disse, é um, um assunto bastante extenso, porque nós somos complexos, ou tornamos a nossa existência ou as nossas relações complexas, né? com os nossos defeitos, com as nossas inferioridades ainda. Então, eu peguei dois pontos para a gente abordar aqui, para se tornar um pouco mais rápido essa, essa conversa de hoje. Eu peguei as personalidades e as diferenças, que foi um pouco do que eu coloquei para vocês, e peguei um outro também, que é o reencontro de espíritos que se conflitaram no passado. Então, as personalidades, a gente viu que nós temos essas diferenças. Alguns aqui, a maioria ainda não, não obtém esse conhecimento. Quando, quem gosta de ler? Porque muitos, muitos da gente, das nossas personalidades, dentro da nossa personalidade, a gente não gosta muito de ler. Uns não têm é, paciência para ler, outros não gostam, outros não têm é, tempo, né? Porque muitos são atarefados demais, são multitarefas, outros é, têm que terminar o que começa e outros, muitos de nós um outro foco, né? que às vezes, no momento tem o foco da leitura, mas em alguns momentos não tem mais. Né? Vamos, vamos mudando de foco, assim nós, nós vamos caminhando. Mas nas diferenças nossas de personalidade, se vocês tiverem, quem não tem conhecimento, nenhum conhecimento ainda, e tiverem a oportunidade, nós devemos ter na biblioteca, temos para vender também, mas devemos ter na biblioteca esse livro, Arqueologia do Ser, nós temos também, somos todos inteligentes aqui também. O que mais assim? que é um menos extenso. Eu gosto do Arqueologia do Ser porque ele aborda o lado espiritual da gente, as nossas encarnações, as nossas identidades, nas mais variadas encarnações pelas quais nós passamos. Então, eu gosto mais. Há quem ache complexo, mas vale a pena dar uma, dar uma lida, tá? E nos procurem, se tiverem interesse em, é, em saber como é que funciona isso, o que, que é isso, tá? Então, diante dessas diferenças, que mesmo, então vamos colocar um pouquinho de lado este conhecimento. Vamos trabalhar só a questão do espírito aqui. Diante disso, só as nossas. Dif... Todos vocês concordam que nós temos uma personalidade nesta encarnação. Se nós temos uma nessa, nós temos outras também. Já tivemos, né? E vamos ter outras também. Nós vamos que aprimorar cada uma. Eu falei para vocês que eu tenho uma, nesta encarnação eu estou dentro de uma, a Gisela em outra, a Maria em outra. Nós vamos nos revezar? Vamos. Nós vamos ter que passar por todas elas, pelas mais variadas. Por quê? Porque é o aprimoramento do espírito, né? Então, assim como a gente já ouviu aqui, a gente já sabe pela literatura espírita que quem é, hoje está como mulher, numa outra encarnação já pode ter sido homem, ter vindo experienciar ah, como homem, a existência como homem, ou vão, vai acontecer ainda. Isso... Não sou eu que estou dizendo, são os Espíritos que nos dizem. Por que isso tudo? Assim como nas personalidades. Porque nós precisamos compreender o outro tal qual o outro é. Então, esse aprimoramento existe, vamos passar por isso, não tem como a gente fugir. Porque o final de tudo é o quê? O nosso aprimoramento, a evolução do nosso Espírito. E para a gente chegar lá e dizer que realmente está, é um Espírito evoluído, nós temos que experienciar tudo. Então, eu tenho que entender como a, Gisela, como a Gisela vê a vida, porque a Gisela reage dessa ou daquela forma, a Maria também dentro da personalidade dela. Então, conforme as encarnações a gente for passando, a gente vai ter que experienciar isso tudo. E essas diferenças vão causando os conflitos, conforme nós vamos existindo, conforme nós vamos caminhando. Por quê? Essas diferenças de personalidade, coloca eu e a Gisela... Sob o mesmo teto. Vai gerar conflitos. Dentro da casa de vocês, ou no trabalho de vocês, mas a gente está falando de relações amorosas. Então vamos colocar você e seu parceiro, ou parceira. O que você vê no outro que te desagrada? Pense. Porque nós temos um mal aí. Vocês, quantos de vocês já pararam para pensar que... Eu falei para vocês desde o princípio que era reflexão. Provavelmente, quando chegar ao final, vocês vão pensar assim, isso tudo eu já sabia. Ótimo. Está fazendo o que, então, com todo esse conhecimento que você sabe aí dentro? Ótimo se você está colocando em prática e se você não está, então é momento. Por isso a reflexão. Quantos de vocês aqui, pensa agora, quanto não gostem em algumas atitudes de seu parceiro ou parceira? Vocês já pararam para pensar que a gente, o nosso normal, que não deveria ser, mas o nosso normal é ver o defeito do outro, é apontar o defeito do outro. E quando eu digo apontar, não é nem chegar para o outro e dizer eu não gosto dessa tua atitude, do teu parceiro, a gente está falando dos parceiros. Porque quando a gente chega e coloca, vai gerar uma briga, não vai? No mínimo, um desconforto, no mínimo, uma emburrada, se não brigarem. Mas o que é preferível? É esta situação de desconforto, ou até mesmo um bate-boca, de repente, ali? Ou é você ir alimentando e acrescentando mais na sua lista aquilo que você não gosta no outro, no seu parceiro? O que é melhor? É a gente brigar agora e resolver, ele ou ela ficar sabendo que eu não gosto dessa atitude, ou eu ir acumulando os defeitos dele. E aí, quando eu acumulo os defeitos dele ou dela, no final, o que, é que acontece? Uma separação. E, na maioria das vezes, na maioria das vezes, uma separação baseada... E uma enorme de uma briga, em desafetos. Não é assim que acontece? Não é o nosso cotidiano? Tomara, eu rezo, eu espero que muitos de vocês, e não, eu não tenho isso lá em casa, nem nunca tive. Estou no terceiro relacionamento, mas no primeiro, no segundo, a gente se deixou de boa. Que bom. Que bom. Mas o normal ainda é a gente encontrar o conflito. Por quê? Primeiro motivo? Espíritos em graus de evoluções diferentes. O mal nosso que eu estava falando ainda antes é que nós catalogamos o defeito do outro. Por que, que é mal? Por que, que a gente não consegue catalogar os as características positiva, positivas. O que ele tem de bom. Por que, que é tão difícil para a gente isso ainda? E essa é uma receitinha para vocês para o final. Quando, tudo, quando a gente terminar essa primeira parte do trabalho, eu quero que vocês levem isso. Já vou antecipar para não esquecer. Quando vocês estiverem numa relação que está conflituosa... Ou que você começa a ver o defeito do outro, porque nem sempre é assim, né? O início de relacionamento é perfeito. Ele é perfeito ela é perfeita para mim? Vai me fazer feliz. Outro mal nosso, né? O outro é que tem que me fazer feliz. Eu venho para cá e eu deposito no outro a responsabilidade de me fazer feliz. A receitinha é quando vocês começarem a sentir o mal-estar do relacionamento, opa, espera aí, comece a catalogar o que o outro tem de bom, mesmo que demore alguns dias, um tempo, para você encontrar algo de bom. Mas catalogue. Coloque lá como, na, na tua listinha, como primordial, essencial. Por quê? Porque sempre que o outro tiver aquela atitude que você não gosta... Antes que você se incomode e fique embolado aqui, vai lá e leia. E pense naquilo que ele tem de bom. É um bom exercício para que a gente faça um relacionamento funcionar. Por que isso? Mas aí não é eu estar passando por cima dos defeitos dele ou dela? Quando eu falo dele, estou me referindo a ele e ela, tá gente? É que voltando ao assunto, eu ainda... Tá? coloco a minha felicidade sob responsabilidade do outro, do meu parceiro. Por quê? Porque que eu idealizei, eu escolhi? É ele, é ela. É ela que vai me fazer feliz. Só pode ser ela. Já estou apaixonada, ou apaixonado. Não consigo olhar para mim, não consigo, é, quando eu digo olhar para mim, olhar para dentro, me analisar, me olhar, me enxergar e me amar. Esse é o nosso mal ainda. A gente ainda não sabe nem amar a gente mesmo. Como é que eu ainda posso dizer que estou apaixonada? Posso estar apaixonada sim, mas que eu amo, porque o que mais a gente fala num relacionamento é que eu amo. A gente sabe o que é amar. Eu me amo primeiro porque para eu amar o outro eu preciso me amar. Eu me amo? Eu conseguiria viver sozinha nessa existência? Eu conseguiria abrir mão dele ou dela, do parceiro? Porque ele não me ama mais? Ou eu o elegi, mas ele não me elegeu? E aí eu morro? Eu vou ser infeliz? Eu tenho depressão? Eu vou muitos de nós tira a própria vida ou perdeu a razão da existência A partir de hoje reflitam Eu preciso me amar, eu preciso primeiro me amar, eu preciso me gostar, eu preciso valorizar a minha existência primeiro Porque nessa existência, vamos falar dessa, mas nas, em todas as existências conforme a gente vem. Na existência a gente vem sim para ter essas relações. Por quê? Porque em outras encarnações nós conflitamos com determinado espírito. Ou nos apaixonamos, amamos de verdade, existe sim. Espíritos muito afins que se reencontram mas ainda são minoria, a maioria de nós ainda é, nos encontramos para ajustes de conflitos, como assim? Vocês sabiam que muitos casamentos são programados antes da reencarnação, de nós, junto com a espiritualidade, com os engenheiros? Muitos casamentos são preparados. Mas e se eu chego aqui e eu chego aqui, reencarno, tudo preparado. Quem vem primeiro, quem vem depois. Muitas vezes até os filhos que vão ter, lá já, tudo confabulado com os espíritos. Confabulado, pode dizer, confabula parece, que, parece meio pejorativo, né? Mas lá, vamos lá, confabulado mesmo. Vamos sentar e vamos aqui, vamos, vamos ajustar. Vamos vir como casal, eu como homem, ela como mulher, ou eu, eu como, como mulher, ele como homem. E vamos receber a Maria como filha ou como filho, enfim. Por quê? Porque nós temos ajustes a fazer entre nós. Mas tudo isso, gente, toda essa nossa caminhada, nós somos preparados antes de vir para cá. Nós não somos, ah, a gente escolheu o que a gente vai, que a gente pretende passar e nós somos jogados. Não, é, há uma preparação muito grande. É tanto que é, tem espíritos entre nós que ficam muito tempo no plano espiritual ou na erraticidade, como a gente costuma saber, é, chamar. Muito tempo se preparando. E chega a hora do reencarne, está pronto, vai, é teu momento. Não, ainda não, não estou seguro de mim, eu posso falhar ainda, não quero ir já. Às vezes, me, me é deixado esperar mais um pouco, nessa espera eu ainda vou, aprendendo, me aprimorando, revendo o que fiz de errado, revendo onde eu posso me fortalecer. A gente não é jogado aqui a Deus dará. A própria sorte. Assim como nós não temos só nosso anjo guardião nos acompanhando. E muitas vezes é dito, não, você está preparado sim, vai lá, porque você não vai estar sozinho, vai ter esse, 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 que vão estar te acompanhando passo a passo. Fora a espiritualidade que em algum determinado momento se juntem e eles, por, pelo amor a nós, aos outros espíritos, também vão nos auxiliar. Nós não estamos sozinhos nunca. Então, aí eu venho. Mas eu venho e eu escolho a minha caminhada, porque, afinal de contas, desce o véu do esquecimento e eu recebo como ferramenta aqui para caminhar o meu livre-arbítrio. E eu posso me perder pelo caminho, assim como nós podemos, um, dependendo do a, 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 primeiro propósito, eu posso, um pode nascer lá no extremo do, do, do Brasil ou de outro país, mas a caminhada vai ser a junção em um determinado momento. Tá, me encontrei. Posso me desviar do caminho, tá? Que fique claro. Mas me encontrei. A gente se encontrou, a gente, a gente, chegou o momento de a gente, a gente se conheceu, estamos no relacionamento, casamos e tal, família. Mas as coisas não vão bem. Lembrem-se. Este encontro é para aprimoramento dos dois. Por quê? Porque vocês se conflitaram no passado Um é devedor do outro Dos mais diversos conflitos Menos ou mais Como é que a gente sabe disso? Analise o teu relacionamento Você já vai saber Olhe, vê o que, que você não gosta no outro Porque em primeira mão É tudo maravilhoso, né? Em primeiros momentos é tudo, tudo pétalas, né? Depois começa a vir os conflitos. Por que conflitos? Porque daí a gente começa, ou, pelas nossas personalidades, a ver o defeito do outro. Por quê? Eu só vejo do outro, meu, eu não consigo ver. Eu quero que o outro se reforme. E na maioria das vezes eu não consigo enxergar que eu estou sendo o problema maior. Vêm os conflitos das nossas personalidades, mas a gente que tem o conhecimento já da doutrina espírita, consegue identificar quando o nosso relacionamento é para ajustes de contas. Assim como em família. Tá, não é fácil, mas para nós que temos esse conhecimento já torna... Conhecimento da doutrina espírita, que já sabemos as razões do porquê estamos aqui, já torna um pouco mais leve essa caminhada. Quando eu consigo olhar para mim e identificar que eu estou sendo o problema maior, mais fácil, gente. E não queiram mudar o outro. Não queiram apontar o defeito do outro. Só ele vai poder mudar. Só o outro vai poder mudar. Nós temos o dom de entrar num relacionamento e querer modelar o outro para o meu conforto. O que é modelar o outro? Você não pode agir assim, eu não gosto desse, dessa tua forma de agir. Eu quero que você se vista assim, eu quero que você haja assim, eu quero que você aja daquele jeito, eu quero que... Poxa, só fica em casa, não gosta de sair, ou vive na rua, não gosta, não gosta de ficar em casa, não gosta de, de passear com a família, não gosta disso, não gosta daquele outro. O mal ainda que nós temos muito grande, a falta de conversa, a falta de diálogo. A falta da franqueza. De sentar e mostrar para o outro: vem cá. Isso, essa atitude que você tomou hoje, não gostei. Mas não porque eu não gostei, porque eu não gostei por causa da minha imagem, porque eu não gostei por causa do outro, porque eu não gostei, porque eu não gostei, pronto. Não gosto que haja assim horas. Mas não olho para mim. Não pergunto ao outro: o que ele vê em mim que ele não gosta? O que você vê em mim que te deixa feliz? O que você vê em mim que chega ao final do dia, você quer vir para casa e me ver? O que você vê no seu parceiro que chega ao final do dia, você quer ir para casa e anseia por vê-lo ou vê-la? Vocês têm conseguido fazer isso? Não é para responder para mim, para responder para vocês. Se vocês não têm parado para pensar, talvez não é nem pelo conflito que haja, mas se vocês não têm parado para pensar, é momento. Porque é um, um dos motivos da nossa caminhada. É esse relacionamento. É um dos motivos da nossa evolução. É esse relacionamento. Se você não faz ainda, pare para fazer. Pare para pensar. No seu parceiro ou parceira durante o dia Como é que você lembra dele quando está no trabalho? O que você lembra dele? É, vou chegar em casa Ai, que em casa. Muitos de nós é isso ainda Gente, nosso tempo está passando nossa, nossa existência Nós não sabemos qual vai ser o nosso dia Nós não sabemos que tempo a gente ganhou lá de fluido vital nós não sabemos se nos 53 anos, 3 meses e 10 dias não vou desencarnar. O tempo urge. Queremos deixar para a próxima encarnação ainda? Tá. Então agora um outro ponto, nesse de deixar para a próxima encarnação. E se realmente, mesmo que foi planejado, realmente não dá para continuar, os conflitos estão muitos eu posso desistir desse casamento e o meu karma, que nós estamos acostumados a ouvir esse bendito desse karma, né, e o meu karma eu tenho que resolver nessa encarnação, porque ah, ainda vai ficar para a próxima não, eu tenho que aturar, eu tenho que aturar ela ou ele não tem não é para você sair daqui correndo e dizer, a Bia disse lá que não tem que aturar vou chegar, vou, vou me separar não, não tem. Vamos analisar. Em que pé está o nosso relacionamento? Porque chega um momento, mesmo que eu não tenha tentado, se eu conseguir tentar consertar, raciocinar, fazer uma análise, uma autoanálise, ver que se eu estou sendo o prejuízo dessa relação, ou se ele está sendo o prejuízo dessa relação, e a gente tem como consertar, vamos consertar. Porque a gente não deixa para outra, né? Aí a gente já resolve logo isso. Agora, não dá para consertar. Não dá para retomar. tá difícil. Então, separa sim. Mesmo que foi planejado. Por quê? Cada um vai analisar. Mais vale eu parar aqui, neste momento. Por quê? Se a coisa está feia, se a relação está feia... Eu já estou começando a adquirir novos débitos. Já estou gerando novos conflitos. Eu nem consegui sanar os do passado, já estou gerando novos. Como é que vai ser isso? Para onde que vai isso? Parte para outra, meu. Parte para outra. Vamos tentar numa próxima. Vamos combinar? Deixa eu ir para lá, me aprimorar mais um pouco. Vai você também? Vai estudar mais um pouco? Vai se fortalecer? E vamos sentar numa próxima porque nessa não dá mais? Por quê? Eu preciso citar para vocês onde nós chegamos aos extremos que a gente chega no relacionamento? Não, é visível para qualquer um. Além das agressões é, verbais, morais, agressões físicas, prejuízo para com os filhos, olha só, o prejuízo já não está sendo nem só meu e dele. Eu já coloquei mais espíritos juntos. Já vem mais uma carrada Daqui a pouco, além de receber como filho ou filha Ainda vou ter que trazer como marido também Porque trouxe um prejuízo enorme Ou vou ter que trazer como, como, como esposa Porque eu, eu causei um prejuízo enorme E é por isso Por causa dessas nossas imperfeições Por causa dessas nossas teimosias tá? Porque às vezes teimosias Porque às vezes aquela pessoa nem não tem nada a ver comigo. Mas sou teimoso ou teimosa, quero contradizer meu pai a minha mãe, eu quero, ou quero mostrar que eu consigo isso ou aquilo e eu embarco naquele relacionamento. E aí eu ferro com tudo, né? Por teimosia. E aí eu vou adquirindo mais e mais. É por causa dessas nossas imperfeições que a gente ainda está no estágio que a gente está. Ainda estamos atrapalhando um, ainda estamos atrapalhando o outro, ainda estamos fazendo isso ou aquilo de errado e pouco ainda estamos fazendo desse aprimoramento. Pouco ainda estamos fazendo por nós. Me perdoem aqueles que realmente estão lutando, estão batalhando. Mas ainda são poucos. Poucos. Por que, que eu sei que são poucos? Vocês também sabem. Vocês também veem no dia a dia como anda a humanidade. Quais são os males que imperam ali fora. Todos nós que estamos aqui, aqui somos inteligentes a ponto de ver isso. Mas eu posso mudar o mundo? Não, eu não posso. Posso sim. Comece por mim. Comece pela minha mudança. Eu faço a minha, você faz a sua, você faz a sua, cada um faz a sua parte. Cada um olha para dentro de si e faz essa autoanálise e vê o que precisa ser aprimorado e vê onde, onde você precisa mudar o comportamento. Cada um fazendo a sua parte daqui a pouco nós estamos sim, num barco muito melhor, partindo para uma existência muito melhor. É isso que nós estamos precisando autoanálise, olhar para dentro de nós não querer modelar o outro não querer fazer do outro aquilo que eu quero a forma que eu vejo a vida não gente, ele vê a vida de uma, de uma outra forma a lente dela é diferente da minha vamos respeitar que é o que está nos faltando ainda respeitar o jeito de ser do outro no livro dos espíritos para a gente encerrar no livro dos Espíritos, na, no capítulo 12, sobre as questões morais lá, Kardec pergunta o que fazer para o nosso melhoramento, para o nosso aprimoramento. E, ele, e, e a resposta é de Santo Agostinho. Não, a resposta é do Espírito de Verdade que diz que fazei como Santo Agostinho. Primeiro ele diz, perdão, primeiro ele diz, é, já diz, já vos dizia um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. E depois ele diz, fazer como Santo Agostinho, que é isso que eu gostaria de deixar como recado para nós todos hoje, para nós todos. Santo Agostinho, todo dia, ao fim dar do dia, ele fazia uma retrospectiva, uma reflexão de como foi o seu dia. O que ele tinha feito, ele, ele olhava cada passo, desde a hora que ele acordava, até a hora que ele chegava em casa, quando anoitecia. Isso nas minhas palavras, tá gente? Não vão lá ler, achar que está dito lá os, os, os passos, tá? Ele fazia uma reflexão sobre como ele tinha agido durante o dia. O que ele fez de ruim, o que ele fez de bom. Vamos fazer isso com o nosso relacionamento? Vamos fazer essa reflexão todo dia, ou toda noite, com relação ao seu parceiro, que que o que eu fiz hoje para desagradá-lo? O que eu fiz hoje para desagradá-lo? Eu, não o que ele fez para me desagradar, não, tá? O que eu fiz para desagradá-lo. E vamos começar por aí. Vamos fazer a nossa autoanálise. Nessa reflexão, a gente consegue mudar, mudando em nós, porque nós temos muito, muita inferioridade ainda. É a possessividade, é a raiva que muitos de nós vêm para controlar, é a, é a ira, é o ciúme, é a intolerância, é o egoísmo, que do egoísmo vem tantos outros, que gera a possessividade, que eu, porque eu quero que seja do meu jeito, como eu, como eu determino. E aí é onde eu quero modelar o outro. Então vamos fazer essa retrospectiva, começando por nós. O que eu fiz hoje para tornar o convívio bom? O que eu fiz hoje para deixar o meu parceiro feliz? Não assuma como responsabilidade a felicidade do seu parceiro. Porque se você faz essa autoanálise... Essa retrospectiva, essa reflexão, e começa a mudança, o parceiro vai perceber. E ele não vai poder reagir. Reação é de uma ação da gente. Se eu fizer uma ação boa, eu vou ter uma reação positiva. Se eu agir mal, eu vou ter uma reação negativa. Se eu chegar de cara feia em casa, como é que vai ser? Vou receber cara feia, vou receber patada, ou ignorada, não é? E cada um sabe o que recebe. Sabe o que está dando? Isso eu deixo para vocês refletirem. Muito obrigada.